0: Bienvenue à l'épisode double zéro de notre nouvelle série de balado, Les premiers 16%. Je suis votre co-animateur, Kirk Finken.
1: Et je suis votre autre co-animatrice, Sarah Boivin-Chabot. Nous travaillons pour Agriculture et Agroalimentaire Canada.
0: Nous serons bientôt vos fonctionnaires préférés.
1: Dans cette série, nous explorons les dernières questions, les derniers enjeux de notre secteur, de la terre à la table.
0: Du producteur au consommateur
1: du Beck-Bunson au bureaucrate.
0: Des serres au serveur
1: mm -hmm, Je pense qu'on a compris, c'est un immense secteur. beaucoup de gens impliqués. Et aujourd'hui, on parle de diffusion de l'innovation.
0: Et nous avons une excellente entrevue avec une productrice de sixième génération qui est aussi fonctionnaire. Elle partagera avec vous la dynamique de l'innovation sur sa ferme familiale.
1: Mais euh, avant de nous lancer, est-ce qu'on va répondre à cette question que tout le monde nous pose?
0: Ah oui, la question, euh, le, le grand mystère. Euh, tout le monde veut que nous expliquions les premiers 16 Mais je pense que l'entrevue qu'on a faite va comme illustrer cette idée et va répondre en quelque sorte à, à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire, les premiers 16
1: OK, je te fais confiance. <rire> OK. <rire> OK, on commence. Aujourd'hui, on parle diffusion de l'innovation ou transfert de connaissances. C'est comme ça que les technologies et les idées se propagent, que les producteurs intelligents et créatifs continuent de changer le monde. J'adore ça.
0: On peut affirmer que l'agriculture était l'innovation originale, d'accord? Ça a commencé il y a environ 15 000 ans. Les gens ont eu de la brillante idée de planter les graines et de s'en occuper. Ils ont domestiqué les animaux et les ont soignés. Et d'autres autour d'eux ont vu ce qui se passait et ont fait de même.
1: Donc, d'après ce que tu dis, la diffusion de l'innovation, ça a commencé il y a vraiment longtemps.
0: Vraiment longtemps, oui, oui, oui. Et ça a commencé dans différentes parties du monde, presque en même temps. Ils ont cultivé les graines, les plantes ont poussé, grains, fruits, légumes et badabing, moins de calories dépensées pour plus de calories gagnées on obtient abondance et efficacité et bien d'autres choses ça c'est innovation baby
1: Donc il y avait plus de nourriture, plus d'énergie, plus de temps libre, ça leur a donné plus de temps pour les maths, pour raconter des histoires, pour l'art, pour la musique, pour la danse. Mm -hmm. Je vois comment ça tourner. Party. Mais tu sais ce qui se passe quand tout le monde danse, non
0: des trucs amusants, oui, c'est ça. Et les gens se mettent à parler, ils partagent des idées et…
1: Ils le disent à deux amis, qu'ils le disent à deux amis et voilà!
0: Exactement. Diffusion de l'innovation. Tout le monde s'est lancé dans cette nouvelle chose fantastique appelée agriculture parce qu'ils sont allés au bal. Ils ont partagé leurs idées.
1: Oui, puis ils ont partagé un verre ou deux, tu sais. de l'alcool parce que ça aussi,
0: c'est une innovation agroalimentaire. Oui, mais voyons, pas trop, hein? Ils ont dû se lever tôt le lendemain pour se mettre derrière le bœuf et la charrue.
1: Avec les animaux domestiques, nous avons une symbiose. Nous avons eu du fumier et des rendements accrus. Et nous avons eu plus de soirées dans son monde.
0: Ouais, Oui, et alors c'est ainsi que tout a commencé. Et aujourd'hui? Eh bien, même fumier, époque différente. Environ 15 000 ans de diffusion de l'innovation plus tard et Aujourd'hui, nous parlons avec la descendante moderne de ses producteurs agricoles d'origine.
1: Mais elle est vraiment différente, non?
0: Oui et non. Elle porte de plus beaux vêtements, elle a une plus grande ferme, sa technologie est beaucoup plus sophistiquée, mais j'ose dire que sa passion est la même que ses semeurs de céréales et éleveurs de bétail originaux.
1: C'est vrai que les producteurs agricoles sont toujours passionnés. J'en ai
2: jamais rencontré un qui était blasé. Absolument. Hi, I'm Julie Bonjour, Dawson, je m'appelle Julie Dawson 60. et tu écoutes le premier
0: 16%. Julie Dawson est une spécialiste du secteur bovin ici à Agriculture et Agroalimentaire Canada.
1: En plus, elle et son mari Andrew possèdent et exploitent River Run Farms, qui est située juste à l'extérieur d'Ottawa. Leur ferme appartient à sa famille, à elle, depuis six générations.
2: My were really Mes grands-parents étaient vraiment dans une phase agricole différente de celle de mon mari et moi. C'était une question de survie pour tous. Il s'agissait de fournir de la nourriture à leur famille, d'essayer de défricher la terre. L'agriculture de subsistance est vraiment ce que c'était. Et maintenant, on est passé à une entreprise agricole. Et donc, il s'agit vraiment de générer des profits, de stimuler l'efficacité. Et c'est en partie, comment pouvons-nous utiliser l'innovation pour stimuler cette efficacité? Je pense donc que c'est là que la plus grande transition s'est produite entre mes grands-parents et notre situation actuelle. Mes parents travaillaient beaucoup à l'extérieur de la ferme et, encore une fois, essayaient simplement de maintenir la ferme en activité. Et nous l'avons passé à mon mari, qui est à la ferme à plein temps. Donc, il s'est vraiment investi dans l'exploitation agricole et c'est comme suivre des cours. Donc, aujourd'hui, il assiste à une conférence sur les cultures. C'est vraiment pour améliorer sa connaissance des choses que l'on peut faire et qui vont nous permettre d'augmenter les rendements, de réduire une partie de notre compactage, des choses comme ça à la ferme.
0: Dans ce court instant, Julie nous a illustré que la diffusion de l'innovation dans l'agriculture se fait de quatre manières. Entre les générations entre les modèles économiques, avec des influenceurs extérieurs et enfin avec les techniques et outils eux-mêmes.
1: Mais bon, tout ça, c'est de la socio-économie, de la biologie, de la psychologie, de l'agronomie, de l'ingénierie, de l'anthropologie, des affaires, de l'histoire sociale, tout en même temps.
0: Exactement. Et tout se passe autour de l'agriculture et de l'alimentation. Mon grand-père était de la génération
2: où il utilisait des chevaux et de l'équipement tiré par des chevaux. Le premier tracteur est arrivé sur la ferme et il conduisait le tracteur. Et quand il s'approchait d'une clôture, dans cette situation, normalement, les chevaux tournaient. Et il s'est approché de la ligne de clôture sur le tracteur et criait « Wow! Wow! » Et il a eu un petit accident à cause de ça. Donc, on on croit que cette transition est quelque chose de facile à faire, mais en réalité, ça se fait au fil des générations. Et on voit certainement de l'innovation, et probablement plus encore dans notre génération, où les choses évoluent si rapidement en ce qui concerne la technologie. On adapte notre entreprise agricole aux technologies existantes. C'est donc une façon de penser très différente. Par exemple, on verra fort probablement des tracteurs autonomes dans ma vie. Actuellement, ils sont disponibles dans les opérations à grande échelle, mais on le verra très probablement. Donc, c'est un changement d'esprit dans la façon d'approcher ces technologies. Comment peuvent-elles nous bénéficier plutôt que d'en avoir peur Actuellement, dans notre exploitation, on gère les choses sur des grandes superficies de terrain. Mais on les gère à très, très petite échelle. Donc, on examine les terrains en utilisant des satellites, en utilisant des images qui sont directement accessibles dans le véhicule agricole ou le tracteur lui-même pour nous aider à faire pousser de meilleures récoltes et à augmenter les rendements. Donc, c'est d'avoir cette vue d'ensemble, mais aussi une vue de très, très proche, de taille plus gérable. On voit l'innovation dans tout ce qu'on fait, que ce soit en utilisant les médias sociaux pour partager ce qu'on fait avec les autres ou pour regarder ce que font les autres. On n'est plus vraiment le journal comme le faisaient mon père et mon grand-père. Ainsi, on obtient de l'information de manière très différente et de source très rapide.
0: Mais Julie, qu'en est-il au niveau communautaire? C'est encore le tissu du Canada rural, hein? l'échange d'informations au niveau local, à la coop, aux encans, -ce pas?
2: À ce jour, les communautés rurales sont encore fortement bâties autour des relations entre voisins, conversées et communiquer de manière personnelle. Et même si on compte là-dessus dans une certaine mesure, on dépend également beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas. Des gens qui ne font pas partie de notre communauté immédiate. Des gens qui pourraient être de l'autre côté du pays, qui se trouvent peut-être dans un autre pays. Et donc, on communique avec eux pour comprendre ce qui a fonctionné pour leur exploitation. Donc, je pense que l'ampleur et le territoire de notre communauté sont devenus beaucoup plus grands. Et c'est la principale différence par rapport à l'époque de mes grands-parents, disons.
0: Et quel était le cycle d'innovation pour vos grands-parents? Est-ce que c'était comme chaque décennie? Comment est-ce comparé au cycle d'innovation que vous et Andrew vivez?
2: Je pense qu'un changement, pour eux, aurait pu être quelque chose comme l'utilisation d'un tracteur ou d'un équipement mécanisé. Pour eux, c'est peut-être le seul changement qu'ils ont vu dans leur carrière agricole. Alors que nous, on peut voir des changements chaque année ou deux. À chaque saison de croissance, on essaie quelque chose de nouveau. Et donc, tout ça devient une exploitation agricole très complexe.
0: Est-ce que c'est excitant ou est-ce que c'est effrayant?
2: C'est les deux. Oui, c'est excitant, car je pense que le monde offre un très grand éventail de technologies et je crois qu'on n'en est qu'au tout début dans le domaine de l'agriculture. Vous savez, et je pense qu'il y a là d'énormes possibilités, mais c'est aussi risqué parce que parfois, c'est peut-être une technologie qui est utilisée dans un autre secteur ou une autre avenue et donc elle pourrait être nouvellement appliquée dans l'agriculture. Cependant, ce sont des possibilités presque infinies.
0: Alors comment évaluez-vous les nouvelles innovations et qui a de l'influence dans ce monde différent dont vous parlez?
2: Bonne question et je pense certainement qu'il s'agit d'une évaluation tout en reconnaissant que ce n'est peut-être pas exactement la même chose au Canada si nous regardons un autre pays, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de grandes fermes dans le sud des États-Unis, par exemple. Et donc, par le biais des médias sociaux, encore une fois, c'est presque une prise de conscience de ce qui se passe ailleurs. Et peut-être qu'une brindille de quelque chose pousse dans votre esprit qui pourrait être intéressante d'essayer. Puis vous gardez vos options ouvertes, de sorte que si cette technologie ou quelque chose arrive au Canada, vous pensez ⁇ Ah oui, d'accord, j'en suis conscient, j'en ai entendu parler. ⁇ Donc, je pense qu'il s'agit de l'évaluer très soigneusement. C'est un optimisme prudent, je pense que c'est comme ça que je le décrirais.
0: Pouvez-vous me donner peut-être quelques exemples de nouvelles choses qui sont entrées dans votre pratique à la ferme au cours des dernières années
2: ?⁇ Donc, l'une d'elles est lorsque nous répandons des engrais. Et c'est donc vraiment pour aider la croissance des plantes et pour aider les microbes du sol et l'environnement du sol. Ce que nous faisions, c'était simplement d'analyser ce qui était nécessaire dans un champ, puis de répandre l'engrais sur tout ce champ. Nous utilisons maintenant ce qu'on appelle la cartographie de zones. Donc, nous pourrions avoir des zones spécifiques dans le champ où il y a un taux de potassium très faible, par exemple. Donc, il faut simplement mettre ça dans notre système de cartographie. Et donc, lorsque la machine répand l'engrais, lorsqu'elle atteint cette zone, elle en applique spécifiquement à cette zone particulière, peut-être pas au reste du champ. Il s'agit donc vraiment d'un système de gestion et, encore une fois, c'est une question d'efficacité, mais aussi de viabilité, de conscience environnementale et tout ça est lié. Donc, la cartographie de zone en est certainement une. » Une autre nouveauté pour nous est l'utilisation de drones. Donc on utilise maintenant des drones pour effectuer un dépistage de champs. Donc en regardant nos conditions sur le terrain, à partir de ce point de vue, on est également en mesure d'identifier des dommages causés par la faune. Et on va entre autres l'utiliser cet été pour vérifier notre troupeau de bovins de boucherie. Et encore une fois, ce n'est vraiment qu'un moyen pratique de vérifier que les choses sont sous contrôle dans une situation où on s'attendrait à ce qu'elles le soient.
0: Sarah, ce qu'elle a dit ensuite était un angle vraiment cool auquel je ne m'attendais vraiment pas. Mais ce qui a du bon sens.
2: Mm -hmm, Qu'est-ce que c'était?
0: Elle est revenue au changement de génération.
2: En fait, ce que la technologie nous a permis de faire, c'est qu'elle a vraiment intégré nos enfants à notre environnement agricole. Et donc, en faisant ainsi, ils n'ont pas du tout peur des différentes technologies, des systèmes de cartographie, parce qu'ils ont grandi avec des appareils et des choses comme ça. Ce genre de choses avec lesquelles mon mari et moi n'avons pas grandi. Et donc, pour nous, ça a été une courbe d'apprentissage. Mais pour eux, c'est vraiment quelque chose qui leur vient de manière très naturelle. Et donc, mon fils, par exemple, c'est son drone. Et donc, on l'utilisera pour voler et faire des observations sur nos champs et notre bétail. Ça leur a vraiment permis de faire partie intégrante de notre opération à un niveau très différent. Et donc, comme je l'ai dit, ils n'ont pas peur de travailler avec cet équipement. Ces systèmes de cartographie dans les tracteurs, plusieurs d'entre eux ont maintenant des écrans et pour eux, c'est juste une seconde nature.
0: Des trucs très cool mais... J'ai également lu récemment une étude de notre division de la recherche et de l'analyse selon laquelle le principal domaine dans lequel les producteurs innovent le plus est la sécurité.
1: Vraiment? C'est un peu étrange, non? C'est assez prévisible
0: la sécurité. Mais pas vraiment. J'ai parlé à Julie de cette étude et voici sa réponse.
2: C'est vrai, et vous avez parfaitement raison. L'équipement est maintenant très, très grand, très technique et très puissant. Et donc, je crois que je peux certainement parler de notre modèle d'entreprise. Nous avons en fait intégré la sécurité dans notre planification d'affaires. Et donc, comme toute entreprise, elle doit vraiment veiller sur ses employés et faire preuve de prudence. C'est un
1: super portrait de toutes les couches d'innovation dans une exploitation agricole. Mais Julie a un autre chapeau, non elle est aussi fonctionnaire fédérale, spécialiste du secteur bovin.
0: Totalement. Et elle a également partagé certaines de ses idées sur l'innovation à ce niveau.
2: Le secteur du bœuf est très différent du secteur des récoltes. Et l'industrie du bœuf et le secteur du bœuf reposent en grande partie sur la tradition. C'est une manière très traditionnelle d'élever des animaux. C'est très axé sur la terre, l'aspect naturel, l'aspect environnemental de la production de viande bovine. Et donc, on voit beaucoup moins d'innovation de ce côté-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité, mais je pense que c'est beaucoup plus facile de moderniser ou de modifier une machine plutôt que le bétail lui-même. En tant que spécialiste du secteur de la viande bovine, je pense que je vois l'innovation comme l'emprunt de technologie à d'autres secteurs pour l'industrie de l'élevage. Ainsi, par exemple, comme je l'ai mentionné, les drones servent à évaluer le bien-être des animaux et la santé des animaux sur le terrain. Nous avons aussi quelque chose d'autre. Chacun des animaux au Canada doit avoir une étiquette d'identification radio. Donc, je pense qu'il y a là une occasion d'utiliser cette technologie, que ce soit à partir d'images satellites ou de la surveillance de la santé animale. Alors, je crois, encore une fois, que nous sommes à peine en train de plonger nos orteils dans l'étang des possibilités d'innovation, tout en reconnaissant que ce n'est pas aussi avancé que du côté des récoltes agricoles. Le côté génomique des choses a un réel potentiel. Je pense que nous sommes juste à un genre de frontière d'un aspect très technique de l'agriculture que nous devons ensuite relier aux producteurs. Donc, il s'agit vraiment de cette communication ou de cette démonstration de la manière dont cela peut profiter à une opération ou à une entreprise agricole et de transmettre ce message aux producteurs. Mais oui, nous avons absolument augmenté le potentiel génétique du bœuf canadien grâce à la génomique.
0: J'ai adoré parler avec Julie. À la fin, j'ai demandé quand elle est assise sur son porche arrière, donnant sur leur belle ferme. Est-ce qu'elle pense à l'innovation?
2: Je ne peux pas dire qu'on passe beaucoup de temps assis sur notre balcon arrière, mais si on imaginait que nous le faisions, alors nous… Nous réfléchirions absolument à l'innovation que nous avons incluse dans notre entreprise. Et je pense, comme je l'ai dit, que ça nous permet d'imaginer avec enthousiasme ce que l'avenir pourrait nous réserver. On est emballé à l'idée de ce que ça apporte et peut-être juste, oui, par les opportunités qui se présentent à nous. Et je pense que beaucoup d'entre nous cultivent de la nourriture pour autrui. Le producteur moyen nourrit jusqu'à 200 consommateurs. Et donc, c'est un changement d'esprit à considérer. Comment pouvons-nous être efficaces? Comment pouvons-nous maintenir un caractère durable en utilisant les dernières technologies sans avoir peur de les utiliser? Et je crois qu'il y a, si je parle de mon rôle gouvernemental en tant que spécialiste du secteur bovin, il existe un certain nombre de programmes dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture qui permet aux producteurs de prendre une partie de ce risque et de modérer une partie de ce risque en fournissant un financement pour des projets, certainement du côté de l'innovation.
0: Wow! Quelle est l'innovation la plus excitante que vous ayez vue dans le domaine de l'agriculture euh, ces dernières années?
2: Oui, il y en a plus d'un. Donc, si on parle de tracteur autonome, lorsque nous parlons de main-d'oeuvre et de l'incapacité de trouver de la main d'œuvre ou d'avoir une main-d'oeuvre disposée à travailler le nombre d'heures nécessaires, par exemple lors des semences de printemps, alors qu'une journée peut durer 18 heures, DOT est le nom du véhicule autonome qui est désormais responsable de la plantation et de l'ensemencement des champs. Encore une fois, c'est complètement fait à distance. Nous parlons de ciblage des mauvaises herbes. Ainsi, par exemple, au lieu de diffuser des vaporisateurs ou des herbicides, nous pourrions maintenant être en mesure de localiser exactement les mauvaises herbes et simplement d'éliminer une espèce en particulier. C'est donc passionnant. Tant de possibilités.
0: Et quand votre mari Andrew, il va assister à ces conférences, il est évidemment plongé dans le partage des idées et des innovations que rapporte-t-il?
2: Il ramène des idées. Il revient enthousiasmé par tout plein de trucs qui sont réalisables. Bien que certaines idées ne le soient pas pour le moment, certaines d'entre elles sont à grande échelle ou orientées vers la recherche, mais vraiment les possibilités qui existent et l'envie ou le désir de ne pas avoir peur de prendre ce risque.
0: C'est un secteur vraiment excitant dans lequel travailler. Et pour nous, hein, Sarah et moi, mm -hmm. d'observer et de raconter ces histoires
2: chaque semaine, on se dit « Ah oh, ouais, vraiment, c'est ça ma job ». Et je pense que parfois, le public reste encore avec cette image d'une petite grange rouge avec quelques vaches et quelques champs en arrière-plan. Et je pense que nous devons faire comprendre aux consommateurs que l'agriculture est une entreprise. C'est une entreprise très efficace et il existe de nombreuses opportunités pour y intégrer la mécanisation. Je pense que c'est le changement que nous devons montrer aux consommateurs. Les changements qui se sont produits à la ferme et cette transition, car c'est une ferme vraiment très différente de ce qu'elle était il y a 30 ans.
0: C'est la ferme de votre grand-père, mais ce n'est plus sa ferme.
2: Absolument. Cela ressemble à sa ferme, jusqu'à ce que vous ouvriez la porte de la grange ou que vous regardiez à l'intérieur et que vous compreniez la quantité d'ordinateurs et de technologies qui existent à l'intérieur de l'équipement. C'est une ferme très différente.
0: Donc, Julie, j'ai entendu dire qu'il y avait une nouvelle innovation qui sortait et qu'ils allaient étendre à la durée d'une journée de 24 à 26 heures. Êtes-vous d'accord avec ça?
2: <rire> non, la ferme est un endroit très animé. Et donc, oui, c'est un domaine de travail sans fin. Mais nous l'apprécions. Vraiment, nous ne le ferions pas si ce n'était pas le cas. Mmh, je pense qu'elle a juste évité ta question.
1: Mais il y a une question à laquelle on n'a toujours pas répondu.
0: Oui, non, vraiment, c'est la question du premier 16%. Et oui, maintenant, on peut répondre à ça. D'où ça vient? Mais ça vient de ce type nommé Everett Rogers. C'est un sociologue américain du 20e siècle qui a étudié comment les innovations se propageaient d'une ferme à l'autre. Il a proposé une théorie de la diffusion de l'innovation qui est aujourd'hui utilisée dans les affaires et les communications. Et, elle a ses racines dans l'étude de l'agriculture.
1: Il a utilisé les données qu'il avait pour diviser les agriculteurs en cinq catégories distinctes de personnes. Les innovateurs, les premiers adoptants, la majorité précoce, la majorité tardive et les retardateurs. Mais si vous additionnez les deux premières catégories, les innovateurs et les premiers adoptants. Donc, les innovateurs, c'est 2,5 des gens. Puis, les premiers adoptants, c'est 13,5 C'est
0: ça. Ensemble, ils totalisent les 16 en tête de vague. Les premiers 16 Cette série est sur les autres et pour les autres. Et c'est aussi pour les gens qui entrent dans la majorité précoce.
1: Donc, c'est pour tout le monde qui aime se garder à jour, qui aime les nouvelles idées, qui aime l'agriculture, la nourriture. Vous en avez eu un exemple aujourd'hui. Donc, si vous vous comptez dans ces gens-là, vous allez adorer notre série de balados. Abonnez-vous.
0: D'ici le prochain épisode, vous savez quoi faire? Explorer. Explorer.
1: Ce balado est une production d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.